0: El Padre Larsen bajó de la mula cuando ésta se negó a trepar por la calle empinada del villorrío. Vestía una sotana que había sido negra y ahora se inclinaba decidida a un verde botella, hijo de los años y de la indiferencia. Continuó a pie deteniéndose cada media cuadra para respirar con la boca entreabierta y diciéndose que debía dejar de fumar con la pequeña maleta negra que contenía lo necesario para salvar las almas que estaban a punto de apartarse del cuerpo y huir del sufrimiento y la inmediata podredumbre. No lo precedía un monaguillo con una campanilla, nadie agitaba una vinagrera, nadie rezaba, salvo él durante cada descanso. La pequeña casa pintada de un sucio blanco estaba emparedada por otras dos, casi iguales, y las tres se abrían al camino de tierra dura por puertas hostiles y estrechas. Le abrió un hombre de años indecernibles, con alpargatas y bombachones blancos. Se persignó y dijo, «Por aquí, padre». Larsen sintió la frescura de la pieza encalada y casi olvidó el sol agresivo de las calles mal hechas. Ahora estaba en una habitación pobre de muebles, en una cama matrimonial, una mujer se retorcía y variaba del llanto a la risa desafiante. Después llegaron palabras, frases incomprensibles que atravesaban en silencio. La momentánea quietud del sol, buscando llegar a las sombras que se habían aproximado. Un silencio, un mal olor persistente y de pronto la mujer agonizante trató de levantar la cabeza. Lloraba y reía, se aquietó y dijo «Quiero saber si usted es cura». Larsen paseó las manos por la sotana para mostrarla, para saber él mismo que seguía enfundado en ella. Mostró al aire, porque ella tenía muy abiertos los ojos y solo miraba la pared blanca opuesta a su muerte. Mostró estampas de bruscos colores desleídos, medallas pequeñas de plomo, achatadas por los años, serenas algunas, trágicas otras, con desnudos corazones asomando exagerados en pechos abiertos y de pronto la mujer gritó el principio de la confesión salvadora. El padre Larsen la recuerda así. Con mi hermano, desde mis 13 años, él era mayor, jodíamos toda la tarde de primavera y verano al lado de la sequia, debajo de la araucaria, y solo Dios sabe quién empezó o si nos vino la inspiración en conjunto. Y jodíamos y jodíamos porque, aunque tenga cara de santo, termina y vuelve y no se cansa nunca y dígame qué más quería yo el hermano se apartó de la pared dijo no con la cabeza y adelantó una mano hacia la boca de su hermana pero el cura lo detuvo y susurró déjala mentir, deja que se alivie Dios escucha y juzga aquellas palabras habían agregado muy poco a su colección tenía ya varios incestos Inevitables en el poblacho despojado de hombres que se llevó la guerra o la miseria. Pero tal vez ninguno tan tenaz y reiterado, casi matrimonial. Quería saber más y murmuró convincente. Es la vida, el mundo, la carne, hija mía. Ahora ella volvía a dilatar los ojos, perdiéndose en la pausa protectora de la pared encalada. Volvió a reír y a llorar sin lágrimas, como si llanto y risa fueran sonidos de palabras y graves confidencias. Larsen supo que no estaba moribunda ni se burlaba. Estaba loca y el hermano, si era el hermano, vigilaba su locura con una rígida cara de madera. Equivocándose, ordenó padres nuestros y ave marías, y, como en el pasado, vaciló con el viejo asco mientras se inclinaba para bendecir la cabeza de pelo húmedo y entreverado no pudo ni quiso besarle la frente oyó mientras salía guiado por el impasible hermano cuando otra vez me vaya a morir lo llamo y le cuento lo del caballo y la sillita de ordeñar él me ayudó, pero nada en la calle Bajo la blancura empecinada del sol, la mula restregaba el hocico en las piedras, buscando, en vano, mordiscar. Al regreso, de retorno al corral, la bestia trotó dócil y apresurada, mientras el padre Larsen, sin abrir el quitasol rojo, hacía balance de lo obtenido y aguardaba, esperanzado, a que llegara la segunda agonía de la mujer. El padre Larsen buscó sin encontrar ninguna araucaria. La araucaria, Juan Carlos Sonetti.